0: Bonjour et bienvenue sur Slash Together, un podcast sur la gamification présenté par Audrey Rochas et produit par Creative Slashers. Vous découvrirez ici des informations vous permettant de mieux comprendre la gamification et les enjeux qui l'entourent. Notre objectif, vous aider à mieux comprendre comment la gamification s'intègre dans les stratégies d'engagement. Je suis Audrey Rochas, doctorante en gamification, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode du podcast Slash Together. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces petits tocs qui nous motivent, parfois même sans nous en rendre compte. En les identifiant et en les comprenant comment ils répondent à nos motivations, vous pourrez alors vous appuyer dessus. Je profite également de cette intro pour vous rappeler notre petite quête. Dans chaque épisode, je vous donne un indice. Mis bout à bout, ils vous permettront de trouver l'adresse d'un site caché où les Slashers vous ont réservé quelques surprises. Alors gardez l'œil ouverte et identifiez le jeu de la semaine. Vous êtes prêts Alors on commence On ne va pas jouer les philosophes du dimanche, mais le fait est que le jeu a une importance bien plus grande qu'on ne le pense dans notre vie, mais également dans celle des autres animaux. Réveillez l'enfant qui est en vous, et essayez de vous rappeler les scénarios que vous racontiez pour vous motiver lorsque vous étiez gamin. Je suis une princesse, je suis un super héros, je peux traverser les murs ou voir au travers. Tout cela, en fait, c'est du jeu. On s'appuie sur une narration, sur une histoire qu'on se raconte et on se laisse embarquer dans le jeu. Parfois, c'est tout à fait inutile, ou en tout cas, ça paraît inutile. Et puis d'autres fois, ça nous permet d'aller plus loin, de nous surpasser. En fait, c'est un peu comme ça que, personnellement, j'ai appris à faire du vélo. Tout à coup... Je regardais mon meilleur ami, c'était mon voisin d'en face, donc on, est, on était tout le temps ensemble, que ce soit à l'école, après l'école, etc. Et puis un jour, je l'ai vu arriver à vélo dans le parc, sans les petits trous. Tadam Alors là, ça m'a fait un choc. Pas de petits trous alors que moi, j'en avais encore. Et c'est là qu'on m'a dit que, bah oui, en fait, les petits mettent des petits trous, mais quand on est grand, on n'en a plus des petits trous, on n'a plus besoin de ce soutien. On n'a plus besoin non plus d'avoir papa ou maman qui tiennent le vélo derrière. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, si mon voisin qui est mon meilleur ami est capable de le faire, il n'y a pas de raison que moi non plus, je ne sache pas le faire. Et donc, j'ai réussi, au final, à apprendre à faire du vélo sans les petits trous. Je me suis imaginé plein de choses, mais en fait, j'ai surtout suivi ce qu'on me disait. Imagine que tu vas tout droit. Et en fait, le mot ici le plus important, c'est pas d'aller tout droit, c'est imagine en se projetant, en visualisant les choses, en se racontant une histoire, en se racontant qu'on est capable de rouler sans les petits trous et d'aller tout droit sans tomber, eh bien finalement, on est déjà en train de se projeter. C'est cette projection finalement qui nous permet de pouvoir voir ce dont on est capable. Alors ça paraît très théorique, mais quand même, repensez-y. Lorsque vous voulez apprendre à faire du ski, lorsque vous voulez apprendre à utiliser un nouvel outil ou un nouvel instrument, eh bien en général vous vous imaginez en train de faire ça. Et c'est là qu'on commence à trouver aussi une forme de motivation. On a envie de devenir finalement le héros, ou la princesse, ou le cycliste génial qu'on s'imagine pouvoir être. Un autre exemple, ce est, est visible avec un, un, un petit système qui existait au jardin d'acclimatation, je ne sais pas si ça existe toujours, mais où en fait il y avait un circuit qui permettait aux enfants d'apprendre le code de la route. Alors je me souviens que quand j'ai passé le code de la route, j'étais avec mon petit bouquin en train de réviser les règles du code de la route et franchement ça n'avait absolument rien de sympa. C'était pas drôle, c'était pas du tout amusant et c'était juste un truc de plus à étudier à une époque où j'avais déjà pas mal de choses. La réalité du parcours du jardin d'acclimatation, c'est que les enfants faisaient la queue pour pouvoir apprendre les règles du code de la route et avoir le droit ensuite de pouvoir faire un circuit avec un mini carte Alors bien sûr, on en peut aussi imaginer apprendre à conduire et apprendre le code de la route avec des jeux comme « Need for Speed » évidemment, euh, le résultat risque de ne pas être le même. Mais finalement, ce type de jeu, en grossissant, en exagérant les choses qu'il ne faut pas faire, permettent également de se projeter en se disant « Voilà, là j'ai tout éclaté, j'ai fait n'importe quoi, je suis allé super vite, je suis rentré dans mes concurrents, je les ai poussés hors de, de la chaussée. Mais finalement, euh, si je fais ça dans un jeu, c'est que je sais également que ce n'est pas ce que je dois faire dans la vie réelle. Au-delà du côté fun et du jeu, eh bien on retrouve aussi cette notion de pouvoir faire de la gamification et de s'appuyer sur ces mécaniques de jeu dans un certain besoin d'accomplissement. Posez-vous la question de ce que vous avez envie de faire le matin. Qu'est-ce qui fait que vous, vous avez envie de faire quelque chose le matin On a parlé la dernière fois des motivations pour se lever, très souvent, qui sont liées soit à des obligations, soit à une envie particulière, parce qu'on veut faire quelque chose qui a l'air super sympa, alors en ce moment, c'est pas forcément le moment, mais effectivement ça peut être d'aller déjeuner avec des amis, ça peut être d'aller faire du sport, ce genre de choses-là, ou d'aller au cinéma, soyons fous. Mais ça peut être également aussi l'envie de découvrir quelque chose. Si on regarde un petit peu la problématique qui se pose, on retrouve une équation assez simple. Alors pour une fois, je ne vais pas faire ma, ma chercheuse, mais je vais partir plutôt sur le côté euh, un petit peu euh, équation euh, simplifiée. Si j'ai un objectif, et que cet objectif s'appuie sur une motivation, ou en tout cas déclenche chez moi une envie de faire les choses, alors il va y avoir un résultat. Parce que si j'ai envie de faire les choses, eh bien je vais me donner les moyens d'y arriver. Et ici, on retrouve ce besoin de pouvoir apprécier l'évolution. Si je fais quelque chose, j'ai besoin de savoir encore une fois si c'est bien, si c'est mal, si je me suis amélioré. Plus on s'améliore, plus on monte en compétences, et plus on prend de plaisir à ce qu'on fait. On voit d'ailleurs que les enfants adorent apprendre à faire un gâteau. Très souvent, ce n'est pas simplement pour faire le gâteau, même si quelque part, ça a un côté assez excitant de pouvoir mélanger les ingrédients pour non pas faire une bouillie infâme, mais au final, avoir un gâteau qu'on va voir gonfler dans le four et qu'on va pouvoir décorer avec des smarties. Et justement, c'est là que ça entre en jeu vous verrez que les enfants, si vous leur permettez justement de décorer avec des Smarties, vont être hyper motivés pour faire le gâteau. Parce qu'au final, ce sera un petit peu leur gâteau. Au contraire, si vous leur donnez quelque chose qui n'a rien de drôle, leur gâteau qu'on va faire, qu'on va présenter, qui sera parfait avec une décoration très léchée, mais en tout cas qui n'est pas fun, bon, bah, ils vont trouver ça sympa une fois, mais ça va manquer un tout petit peu de créativité pour eux. En revanche, si vous commencez par le petit gâteau au yaourt extrêmement simple, sur lequel vous pouvez coller des smarties, et que la fois d'après vous proposez de faire, euh, je sais pas, une crème au beurre pour aller dans le gâteau, eh bien vous verrez que les enfants prennent plaisir à ça parce que ça y est, ils maîtrisent le gâteau au yaourt et qu'ils peuvent donc passer à l'étape supérieure. C'est sur ce principe qu'a été conçu l'application Super Better. Je vous en ai déjà parlé, c'est Jane McGonigal celle qui avait dit que si tous les joueurs qui jouent à World of Warcraft travaillaient, enfin, réfléchissaient à des stratégies pour résoudre les problèmes de ce monde, alors, a priori, il n'y en aurait plus. Eh bien, cette même game designer, spécialiste de la gamification, a monté une application qui s'appelle Super Better. L'idée, c'est de vivre mieux tous les jours, tout en se fixant des objectifs qu'on est capable d'atteindre. Parmi les objectifs, alors vous avez l'objectif principal, par exemple, perdre du poids, et puis, eh bien, on va vous donner des petits challenges. Euh, au lieu de prendre les escaliers, faites euh, de l'ascenseur, pardon, faites au moins un étage à pied. Euh, au lieu de rester assis toute la journée, levez-vous. Et en fait, on voit que sur des toutes petites choses comme ça, parce qu'on gagne des points, parce qu'on va pouvoir avoir coché cette case, ce challenge qui a été lancé, eh bien, on va pouvoir s'améliorer. Donc bien sûr, ici, on reste encore sur des choses qui sont très codifiées. Bien évidemment, quand on utilise une application, on est déjà dans un système dans lequel on a accepté d'entrer. On va pourtant voir qu'on n'a pas besoin d'une application ou d'un programme, ni même d'un jeu, pour pouvoir faire de la gamification au quotidien. Et l'une des façons de faire de la gamification, qui n'est pas voulue en tant que telle, mais qui fait partie de notre vie, c'est ce que l'un de mes amis a un jour qualifié de pensée magique. La pensée magique, c'est de se dire que si quelque chose d'indépendant notre volonté se produit, alors il arrivera quelque chose qui nous touche plus personnellement. Je vais vous donner un exemple. Si le matin, en me réveillant, je me dis, si aujourd'hui il fait beau, alors je vais avoir une bonne nouvelle, c'est de la pensée magique. Qu'est-ce que ça implique ça implique que si j'ouvre les volets et qu'il fait moche, alors je, je ne m'attendrai pas à avoir quoi que ce soit et finalement toute bonne nouvelle sera plutôt une bonne surprise. En revanche, si j'ouvre les volets et qu'il fait beau, je m'attendrai à avoir une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça change Fondamentalement, rien sur ce qui va m'arriver ou pas. Mais sur mon état d'esprit, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et sur la façon dont je vais recevoir les informations dans la journée, eh bien, ça change encore plus de choses. Puisque finalement, qu'est-ce qu'une bonne nouvelle Ça peut être simplement d'avoir des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps au téléphone. Ça peut être de recevoir une ma un mail avec des félicitations, des remerciements. Ça peut être de simplement euh, recevoir un courrier avec, je ne sais pas moi, par exemple, une super offre pour une marque qu'on aime. En fait, la bonne nouvelle va pouvoir se trouver dans quasiment toutes les nouvelles qu'on va pouvoir recevoir dans la journée, à moins qu'effectivement, il y ait vraiment une catastrophe qui nous tombe dessus. L'information sous-jacente -sous à ça, c'est que finalement, on va pouvoir conditionner notre état d'esprit, et notre façon de recevoir les choses, en fonction de quelque chose qui est complètement indépendant de nous. Et ça a deux effets. Le premier, c'est de nous rassurer et de se sentir soutenu si effectivement ce qu'on attendait, entre guillemets, ou ce qu'on ce qu s'attendait à voir arriver, puisque, ben, il fait beau, nous arrive. Et on se dit que finalement, les astres, en tout cas les planètes, se sont bien alignées, et qu'il y a quelque chose qui nous pousse vers le positif. Autre effet, si rien ne se passe comme on le souhaite, eh bien finalement ça nous rassure, puisque ce n'est pas de notre faute, mais de la faute d'éléments extérieurs sur lesquels on n'a pas d'emprise. En décortiquant un petit peu tout ça, on voit que la pensée magique fait finalement appel à deux choses. D'une part, un élément sur lequel on n'a aucune façon d'agir, par exemple la météo, et un autre élément qui finalement nous touche beaucoup plus personnellement il est rare qu'on se dise « Tiens, si la prochaine voiture qui passe est rouge, alors ce soir je gagne à l'euro-million. » Là, on se retrouve avec deux éléments qui ne sont pas dépendants de notre volonté. En revanche, si je me dis « Si la prochaine voiture qui passe est rouge, alors je finis mon dossier ce soir, je boucle mon travail, eh bien il y a de grandes chances pour que j'arrive à boucler mon dossier le soir même. » Et finalement, ici, ce côté pensée magique, ces petits challenges qu'on se donne soi-même, qui sont finalement quand même aussi liés au hasard, puisque je n'ai encore une fois aucun moyen de savoir quelle sera la couleur de la prochaine voiture qui va passer. Eh bien, toutes ces petites choses-là, qui vont jouer sur notre motivation, et qui vont jouer sur notre productivité, sur notre capacité à réaliser les choses, c'est finalement de la gamification. Ça se rapproche aussi beaucoup des croyances, mais c'est aussi... Exactement pour, comme pour l'exemple de mon apprentissage pour le vélo, c'est une projection. Je m'imagine, je me projette dans ce que je suis capable de faire. Bien évidemment, tout ça n'a aucun intérêt s'il n'y a pas de challenge. Et d'ailleurs, je n'ai aucun intérêt à me dire, s'il fait beau aujourd'hui, je vais réussir à beurrer mes tartines. Sauf si je me suis cassé le bras et que beurrer ma tartine est devenu un challenge pour moi. Le challenge peut être soit un défi personnel, auquel cas je me mesure à moi-même. De quoi suis-je capable Vais-je réussir à atteindre mon objectif Et ici, en fait, il s'agit de se démontrer qu'on est capable de faire quelque chose. Alors bien évidemment, on est très très loin ici de toutes les techniques marketing même si on remarque que certaines marques, que certaines euh, sociétés vont pouvoir faire appel à cette notion de défi, même si c'est un défi personnel. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette gamification du quotidien et comment on peut soit s'améliorer au quotidien, soit avoir un impact sur notre environnement le plus proche, que ce soit au travail ou à la maison. J'en reviens donc à ce défi, ce défi personnel, Qu'est-ce que je suis capable de faire Jusqu'où puis-je monter en compétence ou améliorer ma façon de faire les choses Un exemple qu'on peut citer ici, c'est la fameuse bucket list. Vous savez, cette liste de choses à faire avant de mourir ou avant d'avoir 30 ans. C'est beaucoup plus fun de dire ça qu'avant de mourir, avant d'avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Avant de me marier, euh, plein de choses. La bucket list va rassembler plein de choses qu'on a envie de faire c'est une liste de toutes ces choses qu'on rêve d'accomplir, mais qu'on n'a pas su ou pas pu réaliser jusqu'alors. Et le simple fait de noter ces choses, de les, de les visualiser sous forme de liste, eh bien, ça crée justement des objectifs qui sont cette fois-ci visualisables, qui ne sont pas simplement dans la tête. Et la possibilité de les cocher ou de les rayer une fois qu'ils sont accomplis, eh bien, va participer à cette notion de euh, challenge. C'est tout bête, et je suis à peu près sûre que vous n'y aviez jamais pensé d'un point de vue de gamification. Pour pouvoir rajouter de la gamification à ça, ce n'est pas très compliqué, il suffit juste de se donner des objectifs avec des récompenses. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de récompenses un petit peu plus tard. Autre type de défi, avant de passer à cette notion de récompense et au moyen de gamifier son quotidien, c'est le défi de groupe. Ici, on va retrouver d'autres éléments et notamment la nécessité, le besoin de se positionner par rapport aux autres. Je joue donc je suis, ça c'est très très sympa, mais c'est surtout je joue, je suis, mais qui suis-je par rapport aux autres Et je reprends un petit peu ce côté philosophe du dimanche, pas grave, j'assume. Si je me positionne par rapport aux autres, je suis capable de savoir si je suis dans les meilleurs, dans les moins bons ou si je me situe dans la moyenne. Ça va me permettre de pouvoir avoir des références et de pouvoir évoluer dans ce que je fais par rapport à ces références. Au quotidien, ça va se présenter sous la forme de tournois, de compétitions dans je vais pouvoir participer, éventuellement des concours, que ce soit au sein des écoles, au sein, pour le coup, pour intégrer des écoles aussi. Ce n'est pas simplement des concours entre écoles, mais ça peut être pour intégrer une école. Ou alors, tout simplement, de savoir quand je pars d'une soirée à vélo avec des copains, ou quand je vais dans un lieu spécifique, ou euh, simplement quand je rentre à la maison, de savoir qui va arriver le premier, de moi, de mes amis, de mon compagnon. Là aussi, ça paraît très bête mais finalement, qu'est-ce qui nous pousse à dire « Ok, chiche, je te parie que j'arrive avant toi. » Quel est l'intérêt de faire ça Et en général, en plus, il n'y a, a rien à gagner dans le pari. C'est très très rare qu'on se dise bah, « Je te parie » ou alors on parie des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur ou des choses qui ont une valeur d'expérience, par exemple. Je te parie, allez, on ne va pas dire une bière parce que ça la, ça la fout mal, hein, la loi Evin est passée par là, mais je te parie une crêpe ou un, un, un virgin mojito que j'arriverai avant toi ce soir à la maison. L'enjeu n'est pas énorme. Fondamentalement, savoir qui va arriver en premier n'est pas non plus quelque chose d'énorme. Mais c'est quelque chose qui permet de se donner une heure pour rentrer chez soi et de faire en sorte de ne pas perdre du temps sur la route. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour gamifier son quotidien Effectivement, je vous ai donné quelques exemples, quelques pistes mais si on veut pouvoir aller plus loin et s'améliorer ou améliorer notre mode de vie, éventuellement notre mode de travail Eh bien en fait, on va commencer par trouver la récompense adaptée. Que vous soyez chez vous, dans votre famille, sur un point de vue individuel ou dans le collectif au travail, eh bien la première chose à définir, c'est la récompense. La récompense adaptée, c'est celle qui a une valeur intrinsèque. Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça va me permettre d'obtenir derrière Et là, on va retrouver, notamment dans les jeux, la notion de points. Je vais obtenir des points. Mais encore une fois, si ces points n'ont aucune valeur, si vous ne pouvez pas les échanger contre quelque chose, ça reste des points. C'est très fictif et ça ne sert pas à grand-chose. Donc concrètement, quand je fais quelque chose, qu'est-ce que ça m'apporte Et si je reprends l'exemple du chiche, enfin euh, pas chiche, mais je te parie que j'arrive avant toi ce soir, je te parie un Virgin Morito, finalement ma récompense c'est bien sûr la satisfaction d'être arrivé ou non en premier, mais c'est surtout le fait que derrière je vais pouvoir avoir un Virgin Morito. Soit c'est moi qui le paie, ok, je suis arrivé en deuxième, mais je partage ce moment avec la personne avec qui j'ai parié, et bien soit il m'est offert parce que je suis arrivé en premier. Ça, c'est la valeur intrinsèque. Ensuite, il y a la valeur représentative. Qu'est-ce que ça dit de moi Et là, on va retrouver sur des systèmes de gamification plus traditionnels les badges, les certificats, les trophées, toutes ces petites choses qui vont me permettre de montrer que j'ai réussi. Cette valeur représentative ne fonctionne que si je peux l'afficher et que si elle veut dire quelque chose aussi pour les personnes autour de moi. Mon Virgin Morito, je ne vais pas l'afficher. Ou alors je vais l'afficher sur les réseaux sociaux, mais alors là, on passe sur encore quelque chose d'autre qui va être lié à l'image que je veux donner de moi sur un dispositif qui est encore différent de simplement mon dispositif de gamification. Si je reste dans mon, di dans mon dispositif de gamification, j'ai parié avec quelqu'un que j'arriverai en premier. Si j'ai gagné, je ne vais pas afficher mon morito. Non. En revanche, si je suis si je participe à des concours, eh bien je serais peut-être très contente de pouvoir partager, de pouvoir afficher mon trophée, mon certificat, etc. Pourquoi Parce que ça a une valeur pour moi bien sûr, mais ça affiche aussi ma compétence, mon résultat, auprès de gens qui vont pouvoir constater ça, parce que cette récompense a une valeur plus générale. Si je dois décliner tout ça sur le long terme eh bien, il faut aussi que je me pose cette question. Quelle valeur cela aura-t-il dans 10 ans Alors, sur le challenge de qui rentrera en premier, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de drôle et que la situation soit, soit mémorable, dans 10 ans, il n'en restera pas grand-chose. Ça va rester une valeur très éphémère. Sur un diplôme, sur un certificat, un trophée, effectivement, ça peut durer dans le temps. Et c'est là qu'on va commencer à penser la gamification au quotidien. Est-ce que je vais jouer sur une satisfaction instantanée, éphémère, qui, va, qui ne va pas durer longtemps Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond qui va s'étaler sur un temps donné Si ça s'étale sur un temps donné, je vais devoir aller creuser un petit peu plus et trouver des choses qui aussi vont pouvoir évoluer au fil du temps, puisque a priori mes compétences et mes, mes, ma capacité à réaliser les choses vont évoluer également au fil du temps. Donc si je dois faire ça, je vais devoir définir mon système de récompense et les règles qui vont avec. Si je ne sais pas où je vais, ben je vais commencer à faire les choses et puis il y a un moment où je vais certainement me lasser. On voit par exemple quand on fait du sport. Euh, pour ceux qui font du sport, qui font des séries d'exercices, des répétitions, euh, eh bien si vous le faites avec un coach par exemple, qui vous dit « Allez hop, vas-y, fais-moi des pompes. » Euh, eh bien, mieux vaut savoir combien de pompes vous devez faire. Parce que si vous partez sans savoir où vous devez arriver, déjà, vous n'allez pas maîtriser l'énergie que vous mettez dans les pompes, peut-être que vous allez y aller trop fort, auquel cas vous allez vous épuiser rapidement, et quand on va vous annoncer qu'il y en a encore 5 ou 10 à faire, ça va devenir compliqué. Alors que si on vous dit dès le départ vous avez, que vous avez 20 pompes à faire, eh bien, vous allez adapter le rythme de façon à pouvoir préserver votre énergie pour tenir sur la longueur. C'est exactement la même chose pour tout. Je vous donne un autre petit exemple. Quand j'étais petite, quand j'avais de l'argent de poche, j'avais tendance à le dépenser assez facilement. Pour m'apprendre à économiser, mon père m'avait donné, donné un petit challenge. À l'époque, on avait des pièces de 10 francs. Ça en dit long sur mon âge. Et il m'avait dit, si tu es capable d'économiser 5 pièces de 10 francs, je te donne la sixième. Et j'étais super contente et super fière de moi quand j'arrivais avec mes 5 pièces de 10 francs et que j'en avais une sixième qui tombait. Je pouvais soit les dépenser, soit les garder. Si j'arrivais jusqu'à 20 pièces, alors je pouvais les dépenser sur ce que je voulais et mon père mettait encore 2 pièces par-dessus. Alors ça, ça s'apparente un petit peu à du chantage, mais finalement... Est-ce que ce n'est pas aussi un apprentissage pour acquérir de nouvelles façons de faire et de nouvelles façons de gérer son argent Alors à l'époque, je ne le voyais pas du tout comme ça, je voyais simplement la récompense de la pièce en plus. Mais finalement, aujourd'hui, ça me sert encore. Pour que ça fonctionne, et si on veut changer les choses non pas simplement pour soi, par exemple je veux apprendre à gérer mon argent, ou je veux boucler mon dossier dans les temps, eh bien, il faut intégrer toutes les personnes qui sont concernées. Bien sûr, quand on joue seul, et je reprends le côté jeu, ben, ça peut être sympa. On aime bien faire des réussites, par exemple. Certaines personnes aiment bien jouer aux machines à sous. Ok. Mais ça ne permet pas de s'amuser, finalement, sur du long terme. Il y a un moment où on va se lasser de faire des réussites. On va se lasser d'appuyer systématiquement sur la manette des machines à sous. Alors que si on joue à plusieurs, eh bien on va pouvoir interagir, et ce sont ces interactions qui vont faire qu'on aura encore plus envie de réussir, plus envie de se mesurer aux autres, même si c'est dans une compétition tout à fait positive, euh, surtout s'il n'y a pas de perdant. Et pour ça, je vais vous donner un petit exemple. Mettons que vous soyez en famille, avec, on va dire, voilà, une famille, deux parents, deux enfants, c'est le, le modèle entre guillemets classique. Et puis peut-être que les parents trouvent que les enfants, bah, entre les jouets qui sont mal rangés, entre euh, les, les, les devoirs euh, qui sont peut-être un peu euh, faits à la va-vite, entre euh, le bain qui tarde à être pris, les dents qui ne sont pas lavées, etc. etc. peut-être que les parents trouvent qu'il faudrait un petit peu motiver les enfants. Plusieurs façons de faire, d'abord la carotte, euh, si tu fais ça alors tu auras une récompense, c'est bien, mais il euh, y a un moment où ça va s'épuiser ou alors où il va falloir être très ingénieux ou alors avoir beaucoup beaucoup de récompenses. Autre façon de faire c'est la menace, si tu ne fais pas ça alors tu vas être privé de dessert, tu vas aller te coucher euh, sans regarder la télé, tu n'auras pas de cadeau à Noël etc etc, c'est pas très constructif. Et en tout cas, ce n'est pas quelque chose de très épanouissant. Et puis, on a une autre façon de faire ça. Et je vais, je, vais, je vais simplement rester sur le côté faire la cuisine, mettre la table, etc., débarrasser. Mais on peut extrapoler après à toutes les tâches ménagères. Si on met un système en place dans lequel chaque action que je vais réaliser, par exemple mettre la table, ou alors desservir, mettre les, les, la vaisselle dans la vaisselle, ou faire la vaisselle, euh, peut-être préparer la cuisine, éventuellement faire les courses, si je mets des points pour chacune de ces actions, et que ces points sont ensuite transformables, en, euh, en décision par exemple, euh, la personne qui va avoir atteint, une fois que j'ai atteint 5 points, ou une fois que j'ai atteint 10 points, je peux décider du prochain menu. Ou une fois que j'ai atteint 15 points, et eh bien pendant une semaine, ce n'est plus moi qui débarrasse la table. Là, on commence à toucher à quelque chose d'intéressant. Puisqu'on voit que chaque action a une valeur, et que cette valeur peut être échangée contre quelque chose. Vous pouvez le faire encore une fois sur le brossage de dents, sur toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, on voit par exemple que sur le brossage de dents, il euh, y, y a des applications qui existent, notamment pour les enfants, avec des brosses à dents connectées qui vont pouvoir faire passer le temps aux enfants et qui vont leur, qui vont leur donner envie d'aller se brosser les dents. C'est très sympa, mais si vous voulez qu'il y ait aussi une émulation au sein de la famille, au sein du foyer, eh bien, c'est plus intéressant de pouvoir mettre à contribution toutes les personnes. Nous voici arrivés au terme de cet épisode dédié à la gamification au quotidien et voici un petit récap' des notions à retenir. Première chose, c'est que nous avons tous des petits tocs qui nous motivent, ce qui prouve que la gamification peut être efficace même au niveau individuel ou pour des tâches du quotidien. Deuxième chose, la pensée magique s'appuie sur le besoin de se rassurer via des éléments extérieurs sur lesquels on n'a a priori aucun pouvoir, comme la météo, la couleur de la prochaine voiture qui va passer. Troisième chose, toujours sur la pensée magique, c'est qu'elle permet aussi de se dédouaner si tout ne se passe pas comme prévu et qu'on échoue. Ce qui est finalement aussi très rassurant puisqu'on ne se remet pas en cause. La quatrième notion à retenir, c'est que la valeur de la récompense doit être tangible. Ça veut dire qu'il faut qu'elle représente quelque chose et qu'elle ne soit pas simplement abstraite. Enfin, cinquième notion, un défi n'a d'intérêt que si on peut en apprécier les acquis, que ce soit sur un plan individuel ou collectif. J'espère que cet épisode vous a plu et vous fera voir vos petits tocs et ceux des autres d'un autre œil. Au risque de me répéter, la gamification, dans le sens où elle s'appuie sur des mécaniques de jeu, fait partie intégrante de nos vies, quel que soit le nom qu'on lui donne. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle qu'il faut noter l'indice du jour et l'ajouter à votre collection pour pouvoir accéder au site caché. Petit indice, cette fois-ci il s'agissait d'un jeu vidéo. Merci pour votre attention et rendez-vous le mois prochain avec un nouvel épisode. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Creative Slashers, et pour ceux qui n'ont pas encore visité notre site, n'hésitez pas à passer le mini-quiz sur la gamification. Slash Together, la gamification à portée d'oreille